0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o Gonçalo Aguiar, que é, tem mestrado em engenharia, especialista na área de aeroespacial, um, ao, qual tenho, ao qual agradeço por ter aceito o meu convite para participar aqui. Um, e gostava de começar por, pela diferença de orçamentos. Acho que orçamentos é aquela, aquela coisa que toda a gente conversa em qualquer área. Acho que o dinheiro é mais importante para algo funcionar. Uh, o orçamento da NASA neste último ano foi de 22,6 mil milhões de euros. Uh, enquanto, com orçamento da, enquanto com orçamento confuso entre a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial da União Europeia que existem duas na, na, União, na Europa da, da ESA foi de 6,49 mil milhões e na Agência da União Europeia foi de 2,22 mil milhões de euros porque é que, que é esta diferença tão grande entre a Agência Espacial dos Estados Unidos e as duas agências uh, da, da Europa?
1: Ora, antes de mais... Uh... Uh, bom dia. Uh, eu queria, antes de mais, agradecer o convite que -me, me fizeste para participar neste podcast uh, e dizer que tenho bastante apreço e respeito e consideração por pessoas como tu que fazem este tipo de, de, de iniciativas e, e da tua idade que participam, têm uma participação ativa na, na sociedade civil. Uh, acho bastante importante. Fica desde já aqui, o, aqui a nota. Um, eu queria só também fazer aqui uma, uma breve introdução, porque a maioria das pessoas que me conhece na vida pública conhece-me daquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu falo no Twitter, sobre, principalmente sobre energia, um, mas na realidade eu, eu, a minha área profissional, onde eu exerço todos os dias, é na indústria aeroespacial, daí a pergunta que me fazes ser nesta área e que eu agradeço uh, o, a, um, a oportunidade que tu me das para falar um pouco sobre aquilo que é a minha área profissional. Um, pronto, uh, o total budget, tanto o, 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 o orçamento total da ESA realmente são para o ano de 2022 foram 7,2 mil milhões de euros. Isto incluindo a contribuição da União Europeia, mas também de todas as, as delegações, como, como nós falamos, na, na indústria de cada país. Portanto, é, o budget é discutido em reuniões ministeriais, em que vão lá os ministros que têm tutela sobre esta, uh, sobre esta área, uh, em que falam, em que discutem que, onde é que vão gastar o dinheiro no próximo ano. Uh, e, e, nesta, e, nesta, e, e, em particular, uh, na ESA, o que é feito é cada Estado-membro coloca a sua agência espacial a financiar projetos e depois se o budget total e isto deu 7,2%. Portanto, isto corresponde a 0,15% do PIB da União Europeia, e isto é na União Europeia, não contando com o Reino Unido. Portanto, se contarmos com o Reino Unido, que também faz parte da ESA, e contarmos com o Canadá, que também faz parte da ESA, uh, em porcentagem do PIB ainda seria menor. E isto, comparativamente aos Estados Unidos, na, na NASA, é 0,5% do PIB. Portanto, nós, na Europa, financiamos esta área 5 vezes menos do que nos Estados Unidos. E, obviamente, que os resultados vêm-se uh, em que nos Estados Unidos... Uh, Fazem lançamentos quase todas as semanas. Uh, a SpaceX lança satélites da Starlink quase todas as semanas. Uh, na Europa, quando há um lançamento, é quase uma festa, porque é tão raro. <risos> e, 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 de facto, vê essa a diferença. Um, grande, a grande diferença que há, nem tanto é na ciência que é produzida, porque a ESA até tem alguma... Até tem missões de, de ciência, de produzir ciência, de exploração de, de interplanetária interessantes, como, por exemplo, a Rosetta, que foi, foi, foi um cometa e, e aterrou num cometa uh, no, no, há uns anos atrás. Uh, não, não tanto na ciência, mas sim na aquilo que a NASA chama Human Space Flight. Portanto, o programa de programa de de, de, de voo com seres humanos dentro de naves espaciais. Em que Uh, a NASA tem um, um programa de human space Flight e a ESA, por simplesmente não tem. Só, só envia alguns, alguns uh, astronautas. Uh, antes desta guerra, enviavam-os no foguetão da, da, da Rússia pelo, pelo, pelo tanto Soyuz, para a Estação Espacial Internacional. Uh, agora, há aquela... aquela cápsula da SpaceX, a, a Dragon, que é uma cápsula que foi, foi originada, tanto veio através de um programa de financiamento de, de, chamado Commercial Crew, foi um programa em que a NASA, uh, em vez de uh, especificar até a até à peça, até o parafuso, uh, digamos assim, uh, especifica só assim, muito geralmente, quais é que são as o custo qual é que é o objetivo da missão e depois instituições privadas fazem propostas de qual é que tem que ser a, o design que tem que fazer aquela, cumprir com aquela missão. Isso foi um sucesso brutal e mostra também um bocadinho a diferença na Europa, entre a Europa e os Estados Unidos na relação como têm com os privados. Nos Estados Unidos há uma relação muito mais de, de confiança com a iniciativa privada, enquanto na Europa Há sempre aquela desconfiança uh, um bocado patológica e, e os resultados vêm né? os resultados infelizmente vêm-se à, à vista. Mas sim, uh, é, é muito diferente os, os, o financiamento uh, e uh, enfim, tem, 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 vai ter repercussões porque Uh, 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 cada, cada euro que é investido na, na indústria espacial estima-se que tem 20 vezes uh, o resultado, portanto gera 20 euros ou, ou dólares neste caso a conta é feita em dólares uh, na, no desenvolvimento de tecnologias que derivam de, de, do investimento em indústria espacial e de facto é pena porque os Estados, os Estados Unidos está a ficar cada vez mais à frente nestas questões em relação à Europa
0: Tu achas que os Estados Unidos é uma superpotência? Sempre foi, desde a, desde a sua criação, que é uma superpotência. Viu-se ainda mais isso na Guerra Fria, com a, o combate para pôr o primeiro homem na Lua. Esta história toda a gente sabe, dá-se na escola, eu dei na escola, portanto, esta história de que os Estados Unidos foi o primeiro a chegar à Lua, toda a gente sabe. Mas achas que o facto dos Estados Unidos ser uma superpotência e da União Europeia uh, não se considerar uma superpotência, apesar de, de, ser, de ser um dos maiores pibes do mundo, tudo somado os 27 Estados-membros, Achas que um, só o nome de superpotência faz com que os Estados Unidos queiram, queiram sempre estar à frente dos outros países e isso inclua um, a corrida espacial?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que a corrida espacial no, nos anos 60 e, e 50, principalmente nos anos 60, uh, foi muito porque tinha do outro lado uma União Soviética que ameaçava portanto, a ordem mundial e o, e o, digamos, o liberalismo ocidental como um alternativa, quer de económica, mas quer científica. E, portanto, ameaçava e, e foi assim que os Estados Unidos decidiu uh, prosseguir nessa corrida espacial. O mesmo acontece agora. Nós temos a China... Uh, que também tem o seu programa espacial e também tem intenções de, de aterrar na Lua um, o que faz com que também a os próprios Estados Unidos tenha renascido aquilo aquilo que tenha, tenha tenha esteja a tentar renascer aquilo que fez nos anos 60 e 70 esteja a tentar renascer agora uh, com o programa Artemis um, que ainda, ainda agora houve um lançamento que foi Uh, portanto, o, o foguetão Artemis One estava no, em Cabo Canaveral para, para ser lançado, mas houve um problema com uma válvula e não foi, teve que ser teve que ser adiado o lançamento durante algumas semanas. Uh, mas sim, uh, esta questão das corridas tem muito influência naquilo que é o, o desenvolvimento de cada cada país. A questão é que uh, eu, eu fico mais triste na, na questão do desenvolvimento ou de falta de desenvolvimento na, na, na Europa, um, não é por causa de haver uma corrida ou não, é porque a Europa, supostamente, o, o grande, o grande o, o, digamos assim, o, o iluminismo veio da Europa, não é? E nós estamos a ficar um pouco, éramos sempre uh, o, o continente vanguarda do conhecimento, ou pelo menos pensávamos que era, uh, até, até, até há pouco tempo. Uh, mas agora estamos a perder um pouco esse edge que tínhamos em relação a, outros, a outras áreas, outras geografias e de facto eu acho que é, é uma, uma perda para nós isso vai se ver mais tarde uh, na própria economia infelizmente eu acho que vai ter repercussões isso, especialmente, agora só para acabar este tema no brain drain realmente no brain drain, portanto estou a falar de perda de, de pessoas mesmo, de, de, de quadros de especialidades.
0: Uh, Portugal não é, Portugal não, não entre várias coisas não 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 é tão importante na área da, da ciência aeroespacial uh, só 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 para fazer um só para fazer uma breve introdução uh, a ciência aeroespacial só existe na no estado do interior Uh, agora existe um Minho no Minho, Aveiro, em Aveiro, em Lisboa, Porto, que é a segunda, a segunda, cidade, a segunda maior cidade do país, uh, quase uma capital, quase a capital do norte, como aqui nós gostamos de dizer, aqui no Porto, uh, não tem uh, engenharia aeroespacial, porque, e, e digo isto e digo com certeza porque tenho vários amigos que escolhem, uh, saem, de, saem da, sua, da sua área de residência, porque não tem aqui ciências aeroespacial, engenharia aeroespacial. E, portanto, eu pergunto se... Um, a Universidade do Porto é, é, uma, das, é uma das maiores universidades, uh, é uma das maiores universidades a nível nacional e também uma das melhores a nível da União Europeia. Uh, portanto, eu pergunto se, se achas que isto é quase um sintoma de não haver engenharia aeroespacial no Porto, quase um sintoma uh, que Portugal não investe tanto na, na, área, de, na área aeroespacial?
1: Uh, eu, nós nem sequer, até há uns tempos, nem sequer tínhamos agência espacial. Nós tínhamos a FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, era, um fundo, a do... Exato. era a delegação portuguesa, portanto nós estávamos completamente fora desta, desta, desta indústria. Agora estamos um bocadinho mais, agora já se vê alguns milhões a serem colocados nesta indústria. Hum, e, e, portanto, obviamente, não estando dentro dessa indústria, as próprias universidades também não têm muito incentivo a criarem uh, vagas uh, para, neste tipo de cursos. Agora, nós, se falarmos só na parte espacial, na parte aero na parte mais da aeronáutica, Uh, aí temos temos algumas empresas que, 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 enfim, que têm uma boa, uh, uma, boa uma boa participação nesse mercado. Uh, na parte espacial, de facto, em Portugal aquilo que se faz maioritariamente, temos algumas empresas que fazem um, hardware, mas a maior parte de, daquilo que se faz são serviços. Portanto... Uh, definição de, 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 das missões tudo que se chama na, na nossa área mission analysis, análise das missões tudo sobre como fazer uma missão, pronto, por onde mandar o satélite, etc. Um, e, e software também temos muito software mas isso não é só na área aeroespacial uh, em várias outras áreas uh, produzimos principalmente serviços e software em Portugal temos ainda pouca valência em produzir hardware, apesar de haver como eu disse algumas empresas que já entram nessa uh, agora, para dar-me um kickstart a isto se faz sentido abrir mais vagas eu acho que faz, pode fazer sentido abrir va mais vagas para este curso porque cada vez temos mais pessoas um, portugueses no estrangeiro, como eu a trabalhar nesta área, percebem da área um, e que eventualmente poderiam lecioná-la em Portugal Uh, portanto, na parte da docência, acho que temos até capacidade, existe capacidade para, para o fazer. Uh, na parte da procura, eu acredito que uh, esta área da indústria aeroespacial está muito ligada ao Estado, não é? é muito institucional. É um pouco mais a saúde, como as bombeiras, etc. uma área muito institucional, muito ligado ao Estado. Mas eu acredito que vai haver uma... Agora talvez a crise atrasa mas vai haver uma, uma espécie de boom comercial desta área. Já se está a observar, com empresas como a SpaceX, como a Blue Origin, já se está a observar algum boom nessa vertente. Nessa, nessa e, havendo esse boom comercial, as coisas mudam completamente de, de, de escala. Não é? tanto acaba, acaba, vai acabar por haver uh, cada vez mais pessoas a querer entrar na área e vai cada vez, cada vez mais haver procura para este tipo de cursos. E, e se a oferta não vier de, 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 das universidades públicas, ou as pessoas saem do país para tirar para, para se formarem, ou então uh, virão universidades privadas tomar essa tomar esse vazio. Mas sim, devia de haver e espero que se haja, no futuro, uma, um aumento de, de, de capacidade de formar pessoas nesta área, porque vai ser preciso.
0: Portugal tem um, problema, um grave problema com, com privados, é quase uma cegueira ideológica considerar os privados uh, os maus, uh, que fazem tudo mal, seja na saúde, uh, seja na educação, uh, os privados é que são maus e o SNS e a escola pública acabou. Uh, e não se deve dar oportunidade aos outros privados um, mas achas que Portugal achas que empresas como a SpaceX ou a empresa do Jeff Bezos uh, se fossem construídas em Portugal, achas que se engravam tão rapidamente e de uma forma um, tão boa para, para a indústria espacial como aconteceu nos Estados Unidos se isso tivesse acontecido aqui em Portugal? Uh,
1: isto isto é quase criar uma indústria do zero, não existe, não é? na, 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 na União Europeia, o único sítio onde podemos lançar foguetões, no espaço da União Europeia, hoje em dia, é na Guiana Francesa. Portanto, num território ainda colonial, digamos assim, uh, da, da França, na a norte do Brasil. Portanto, é uma, um pequeno, pequeno território francês. Um, não podemos lançar de mais lado nenhum na União Europeia, porque primeiro, porque, infelizmente a Europa está virada a leste, não, só, tem mar, só tem mar a oeste, uh, tem Rússia a leste, não convém mandar foguetões para lá, né? digo eu. Corre uh, mal. <risos> uh, okay, okay?
0: Corre mal se Vou lançar ligar. os foguetões para a Rússia.
1: Corre, corre mal. Uh, e, e segundo, porque temos não temos tanta experiência regulatória nessa, nessa área Somos, aliás, temos experiência regulatória nessa área na, na, na Guiana Francesa não em território europeu uh, e, e sejamos francos temos, temos uh, as leis que existe de lançamento de foguetões é a lei francesa e é a lei muito mais restritiva do que a lei americana os americanos constroem um, um centro de lançamento uh, em Boca Chica, no Texas perto da fronteira com o México em um ano e. Em um ou dois anos, vá, desde 2020, que começou ali a, a, a máquina de produção de, de, de foguetões, dos novos foguetões da SpaceX, uh, o Starship. Uh, e aquilo, enfim, foi aprovado pela FAA e já, tem, e já podem lançar foguetões. Portanto, eles têm uma máquina muito mais oleada na, na, na regulação e nós aqui, com certeza, demoraríamos muito mais tempo a a fazer isso, e isso afasta o investimento, como é óbvio. Não há, há incerteza regulatória, obviamente que afasta o investimento. Agora, em Portugal, falou-se há uns tempos de uma rampa de lançamento de flutões pequenos, para mini-satélites, para mini em Santa Maria, na, nos Açores, na Ilha de Santa Maria. Eu não sei como é que isso está, não, não penso não ter não ter avançado como se desejaria, uh, mas, de facto, enfim... Uh, mais uma, mais uma vez eu, eu digo, que é, há sempre aquela questão de aversão à iniciativa privada, não é só em Portugal, é um pouco pela Europa toda. Um, e que nos Estados Unidos não há, e isso é preciso, é preciso mudar essa, essa desconfiança uh, para que isto ande para a frente.
0: Um, mas ainda. É, isso... bom dia. Sim, eu vou, vou colocar outra questão também, uh, também ainda sobre isto. Mas ainda sobre, sobre o tema de se podiam se em Portugal. Um, achas que com, com, todos estes, com todos os impostos indiretos e IRC, um, com toda a dificuldade que é para uma empresa ter trabalhadores, uh, com, toda a, com toda a dificuldade que é uma empresa existir em Portugal, sequer? Uh, achas que era possível... Um, existirem empresas fundadas em Portugal uh, que trabalhassem na, na indústria aeroespacial uh, tão vincadamente como, como aquelas duas que estamos a falar dos Estados Unidos?
1: Uh, é assim, existem claramente mais incentivos para essas empresas fazerem os seus, as suas operações noutros países, porque têm quadros especializados tem uma, tem uma pool de quadros de especialidades maior do que em Portugal e tem outro tipo de incentivos fiscais que eu sinceramente não, não, não conheço a, a, a fundo a diferença de incentivos fiscais, mas que eles existem, existem. Um, e eu penso que, que, a, que a grande, eu, eu até diria mais que a grande, o grande incentivo a uma, a uma empresa se localizar no país Y ou no país X é, neste momento é mesmo a mão de obra qual é que é a, 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 qual é que é o pool de mão de obra ou pool de talento que essa empresa pode estar tá à espera de conseguir um, conseguir chegar no país Y ou no país X isso é muito fácil de ver por uma, vou dar um exemplo que é, que é gritante quando se falou da nova fábrica da Tesla, ir para Portugal, uh, na altura até havia grupos no Facebook de, a fazer pressão ao Elon Musk para ser em Portugal, e, e com grandes argumentos, etc. Mas o que é facto é que a, a Tesla acabou por fazer a sua fábrica no sítio mais óbvio, em Berlim, né? uh, na, na Alemanha. Tem uma, uma pool muito maior de engenheiros de, 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 tanto de automóveis, né? de engenheiros de automóveis. E onde tem a menos de 200 quilómetros a Polónia, que tem imensos engenheiros também e com uma mão de obra barata, uma mão de obra muito mais barata. Uh, havia, havia até uh, vacancies abertas a para falar polaco lá na, 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 na SpaceX. Na, peço desculpa, na Terra. Às vezes uh, são inter interchangeable. Um, e, e, portanto, eu acho que Portugal para conseguir reverter esse, esse estado de coisas uh, sem, sem conseguir uh, fazer um, um undercut nos impostos ou na, na receita fiscal muito grande, uh, é apostar na, na formação de quadros especializados ou tentar ir buscar quadros a outras, a outros, a outras geografias. Uh, eu penso pela via fiscal há, há pessoas melhores que que eu estou a falar sobre essa questão. Eu, eu Sinceramente, agora com o Brexit, eu, agora, eu, 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 eu não disse, mas eu trabalho numa empresa chamada Clear Space, bem já aqui a publicidade, é. ah, Clear Space, no, no, e, e nós estamos à procura de pessoas, e com o Brexit tornou-nos muito mais difícil ser atrativos para pessoas do, do, da União Europeia porque implica fazer vistos, implica uh, fazer uma relocation, às vezes com família, atrás, que, que tem custos, né? tem mais custos do que trazer pessoas para outro país da União Europeia, uh, e, e isso só para dar o exemplo de que, uh, às vezes, não é só a questão da fiscalidade, mas também é a questão de arranjar talento, que é difícil. Portugal ainda não tem muito talento, ou melhor, o talento que tem foge, uh, foge do país porque lá fora ganha-se melhor. Já sabes esta história.
0: Sim, esta história, ouço constantemente. É crónico. Exato. É, Portugal tem um grave problema com a fuga dos jovens e eu, enquanto Sim. jovem, também uh, hei de planear a minha fuga, portanto, uh, também hei de fazer parte de, desse grupo de de jovens que fugiu do, do nosso país uh, mas uh, passando agora
1: eu só gostava de dizer uma coisa aí sobre esse assunto, é chato mas tem a sua vantagem, até mesmo para pessoas que como tu fazem, que são muito ativas politicamente, uh, ou melhor são, têm, participam na, na, politicamente uh, nós somos independentes, nós não temos nenhuma relação de poder com ninguém em Portugal, nós temos o nosso salário é oferido fora de Portugal portanto Podemos estar à vontade para dizer, para criticar e para, e para chamar a atenção de certos pontos que não, não sentimos aquele medo que em Portugal há muito das pessoas falarem. É, é importante. É, tem, tem, há aí uma, um ponto interessante nesse aspecto de que quem sai do país que tem, está mais à vontade para criticar. É,
0: mas ainda sobre, sobre isso, que estás a dizer por acaso? É muito interessante, porque é, eu sinto que há aquele medo sim de falar que. Uh, o, e ainda por cima aquela história que se ouve por exemplo, do Chega uh, eu critico muito o Chega mas a seguir vou elogiá-lo uh, vou elogiar é, acho que só vou, é, vai ser a primeira vez que vou elogiar o Chega aqui, que vou elogiar o Chega aqui no podcast, uh, há tanto para criticar mas, uh, mas também há, há algumas coisas para elogiar que também, também têm, que ser, têm que ser ditas uh, há, sempre aquele, há sempre aquele receio uh, que o PS tenha que o Particialista tem a mão em tudo uh, na rádio, na televisão na comunicação social, ouvimos muito isto principalmente do, deste partido uh, do Chega dizer que a comunicação social tem, está, está de volta com os partidos do sistema uh, mas também que o Chega é do sistema, portanto é, uma, é um debate assim um bocado, um bocado idiótico, mas tudo bem um, mas há-se aquele medo e acho que e de, e devemos dar ao Chega uh, de, não, não devemos dar só isso ao Chega também, uh, devemos dar ao Chega a parte de criticarem tudo e mais alguma coisa tudo, crit eles criticam tudo nunca elogiaram nada do Partido Socialista o que mostra que é possível criticar não criticar daquela forma não estou não a elogiar a forma como eles o fazem mas estou a elogiar a forma de eles o fazerem um, só, só o facto de eles o fazerem mostra que é possível criticá-los e, e dá para abrir os olhos às pessoas para mostrar que ok, é possível criticá-los mas temos que os criticar de uma maneira melhor e não de, daquela maneira a uh, obscena que eles o fazem uh, acho que isso é importante
1: construtiva uma crítica bah, nem, nem diria uma crítica bem sustentada certo bem sustentada de partes, que é o que o Chega não faz é,
0: sim, não é obviamente isso. sim é só estou a certo. elogiar a parte de, de terem sido um dos primeiros partidos a criticarem tudo e mais alguma coisa para mostrar que é possível criticar agora a forma como eles criticam é impossível é impossível de elogiar ou admirar, é completamente impossível mas, mas pronto um, avançando agora para o turismo espacial que é um dos, um dos mais uh, relacionados com a atualidade uh, e que eu te disse também que, que é um dos mais, mais interessantes que eu, que eu gostava de falar um, mas an antes disso um, como é que relacionas o turismo espacial uh, com as alterações climáticas? Pergunto isto porque uh, as alterações climáticas são agora especialmente nestes últimos anos ainda por cima mais com a seca aqui em Portugal e com os fogos que existem constantemente, mas, uh, mas, mas falar como se fosse só este ano. Uh, com os fogos, como é que relacionas um turismo espacial? Que eu não, não percebo muito disto, mas uh, presumo e acredito que seja a nível do de, de petróleo, o uh, combustível, e não haja, não haja combustível elétrico, uh, como carros elétricos. É uma comparação um bocado uh, pequenina, mas... Uh, não, não sei como é que funciona, mas presumo que seja assim. Como é que relacionas o turismo espacial com as alterações climáticas?
1: Bom, um, antes de mais, só para clarificar a questão do combustível. Uh, há vários tipos de combustível que são utilizados em, em, em o, o Em particular, o foguete da Blue Origin, o New Shepard, é assim que ele se chama. Tem, utiliza hidrogênio líquido e oxigênio líquido, portanto, em vez de, normalmente um, um, um carro ou um avião utiliza um, um combustível como por exemplo a gasolina ou, ou o querosene, uma gasolina mais mais refinada, mais forte, e utiliza como oxidante o ar da, da atmosfera, o oxigénio que está na atmosfera. Um foguete Uh, tem o oxigênio incorporado dentro do combustível portanto é, tá, tem, duas, tem dois tipos de combustível o oxidante e o combustível propriamente dito. e esse oxidante é, hidro, é oxigênio líquido é muito mais puro do que o oxigênio da atmosfera uh, portanto a questão aqui é que se fala na, na, nas alterações climáticas é eventualmente ok, eu vou queimar este, este combustível e isto vai-me fazer vai-me provocar emissões de gases de efeito estufa, ah, nomeadamente, o, o mais falado é o, o dióxido de carbono. Ora, a questão do, a questão do dióxido de carbono, para, no, no caso em particular do, do New Shepard, ah, é uma questão que não se coloca diretamente. Porquê? Porque quando o hidrogênio e o oxigênio reagem, formam apenas ah, água, vapor de água, e, e é o único produto direto de reação, obviamente depois há subprodutos devido às altas temperaturas que, o, que os gases de escape uh, sofrem dentro da portanto, no, no, uh, na acta de combustão no fluxão, em que são também criados uh, óxidos de nitrogênio óxidos óxido de azoto. isso também é considerado poluente e um gás de efeito de estufa um, Agora, questão, o ponto aqui é, é o seguinte, como é que é produzido esse hidrogênio que eles utilizam, esse hidrogênio líquido? Há várias maneiras de produzir, até tem sido muito falado agora com a questão de hidrogênio verde, que é um dos, um dos vetores da descarbonização na, 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 no mundo ocidental, neste momento. Esse hidrogênio pode ser produzido através da de, decomposição do gás natural, portanto, um combustível fóssil e esse processo tem, provoca emissões de CO2 ou pode ser produzido de forma verde através da separação da água em hidrogênio e oxigênio. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que não é o próprio hum, foguetão que causa emissões de CO2, é o processo de produção do, 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 do combustível. Mas eu gostava também de... De pôr aqui um pouco em, em, em perspectiva, de relativizar aqui um pouco, porque uh, apesar de ser verdade que o New Shepard uh, eventualmente provocaria emissões de, de gases de efeito de estufa, uh, no total, a indústria aeroespacial uh, os, os, são dados de 2018 os lançamentos todos da indústria aeroespacial correspondem a emissões de gás de efeito de estufa em 40 mil vezes inferiores à, às emissões do, da indústria aeronáutica, portanto, aviões comerciais. Portanto, não estamos completamente a falar, não estamos mesmo a falar da mesma escala, são, são escalas completamente diferentes. Mas é verdade que sim, que cada vez que mandas um foguetão ou, ou, ou melhor se tu usasses foguetões da mesma maneira que utilizas hoje os aviões comerciais, a, a, a forma de propulsão a foguetão, portanto, a forma de, de, de transportar a massa de um ponto A para um ponto B, se fosse utilizado o foguetão, é, seria mais poluente do que uh, os aviões, porque uh, os aviões são, são máquinas, apesar de ser bastante poluentes, em termos de gases de efeito de estufa, são máquinas bastante eficientes, portanto eles não utilizam combustível para contrariar a gravidade, grande parte do combustível que utilizam é só para andar para a frente, porque as próprias asas geram um, suficiente força de sustentação para eles manterem o avião em, em, em pé, é, muito simplificando, muito, obviamente. Claro. Fogutão não, o tem medo de contrariar a gravidade uh, para subir, não tem asas. Hum, e portanto é daí que aparece, e depois também há a questão de ter que carregar o próprio oxidante. O, o avião não tem que carregar o oxidante, o oxidante é na, na atmosfera, como eu tinha explicado há bocado. Portanto é daí que vem a ineficiência dos foco e, e não é só nessa questão das emissões: é quando, os, quando objetos vêm do espaço e entram na atmosfera, uh, normalmente utilizam escudos térmicos. Uh, se tu conheces o Space Shuttle, vai vem espacial, o térmico é, são aqueles quadradinhos de, de cerâmica pintados de preto, são Sim. colados no, no parte de baixo. Até, até há o mito que são produzidos em Portugal. Uh, não é verdade, são produzidos nos Estados Unidos, não, não são feitos em Portugal. Talvez o design inicial tenha sido feito em Portugal, mas, uh, mas não são feitos em Portugal. Mas esses, esses escudos térmicos são normalmente utilizados. São escudos que perdem matéria. Não, não quando estão a ser queimados pela reentrada, uh, perdem matéria. Enfim, perdem matéria. E esse, esse, essa matéria que é perdida são, são partículas que ficam na atmosfera alta, nas camadas altas da atmosfera, que são poluentes e que ficam e que permanecem muito tempo nessa, nessas Nessas camadas da atmosfera. Portanto, uh, não é só a questão dos gases de efeito de estufa, existe um impacto da indústria na, na, no ambiente. Tem que ser contabilizado quando, quando isto começar a ficar mais comercial em que a escala vai aumentar 10, vezes. Tem que ser contabilizado e tem que ser mitigado.
0: É, mas também na, na indústria da aviação, achas que está para breve um avião que funcione? Um... A energia elétrica, que não precise de gás, ou gasolina não sei muito bem qual é o combustível utilizado que não, que não faça combustão que não usa combustão como, um, como combustível
1: Sim, então, tem, vou te responder a essa pergunta de duas maneiras uh, no, na, primeira, na primeira instância já tens alguns aviões pequeninos, não muito grandes elétricos uh, já tens algum investimento da Airbus principal manufacturer de, de aviões no, na Europa, um, que já está a investir em aviões a, a hidrogênio. Portanto, quer por ilhas de combustível, em que eles tra traduzem diretamente o hidrogênio em eletricidade, e depois a eletricidade faz mover os motores, ou através da própria combustão do hidrogênio. O hidrogênio também é um, é um como já te expliquei na parte do fogão, o hidrogênio queima também com oxigênio. Hum, agora tu podes fazer aquilo que, que eu chamo não mudes o veículo, muda o combustível hum, se tu reparares não sei se tu te lembras não sei se foi do teu tempo mas houve na altura, nos anos 90 houve uma, houve uma mudança do, da gasolina que antes tinha chumbo a gasolina era aditivada com chumbo houve uma alteração dessa, dessa, dessa gasolina por uma gasolina tem chumbo em que eles punham um aditivo fazia a mesma ou quase a mesma função que o chumbo na combustão mas que não era chumbo, porque o chumbo é tóxico uh, para seres vivos uh, portanto, os carros que só, os carros antigos mais old timers só podiam utilizar, só podiam utilizar a energia aditivada tiveram que uh, portanto, tinham que ser compatíveis com aquela gasolina nova do, o, motor do, o próprio motor do carro não alterou o que alterou foi o combustível nesta, nesta, neste exercício que houve de, é de, de, de... o mesmo vai acontecer nos próximos anos com os combustíveis fósseis é impossível mudar o parque elétrico o parque no automóvel, peço desculpa um, em 10 15 anos, é, é impossível aliás, o parque automóvel muda 20 em 20 anos em média. Portanto, nos próximos, se tu tens, se tens metas para cumprir descarbonização, vai ser impossível mudar o parque automóvel. Como é, que tu, como é que tu vais fazer isto? Vais mudar o combustível, vais tornar o combustível, em vez do, 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 de, de o refinar do petróleo, vais produzi-lo de outra maneira, através de energias renováveis, uh, que, não, que não combustíveis fósseis. Ora, como é que tu podes fazer isto? Podes fazer isto outra vez através do hidrogênio. É, o hidrogênio, na realidade, quando tu, quando tu queimas um combustível fóssil, neste, no caso da gasolina, é, o, o octano, é um componente químico, na realidade o que tu estás à espera é que o, é que o hidrogênio se descole do, do, do carbono. É isso que traz energia na combustão e o hidrogénio próprio, só, O hidrogénio molecular uh, tu estás à espera que ele se dissocie dele, -se dele próprio e que e é isso que faz é isso que liberta a energia. Portanto, tu consegues, um, consegues ter a mesma Consegues, através de uma de reações químicas uh, juntar o hidrogénio outra vez com o carbono. É Quer capturar esse carbono da atmosfera, por exemplo ou de processos industriais que emitem uh, dióxido de, de carbono. Uh, e se tiveres abundância de energia elétrica através das energias renováveis, quais ter, mais é mais cedo, consegues utilizar... Bem, falar de abundância de energia é um bocadinho antagónico agora, mas a, a vemos lá chegar. Um, consegues, consegues utilizar essa abundância de energia para para reagir o hidrogênio com o dióxido de carbono e formar um combustível líquido como por exemplo o álcool ou até gasolina sintética e depois podes usar esse combustível em carros ou aviões portanto tu consegues, a maneira de descarbonizar a indústria aeronáutica, portanto mais propriamente os aviões não é tanto mudando o avião para já vais fazer? lo aqui uns Umas décadas, mas é mais mudando o combustível. Portanto, é aí que, que eu queria chegar.
0: Mas achas que uh, há vontade para fazê-lo? É, claro que a ciência existe, mas achas que há vontade para mudar uh, uma indústria tão poluente como é a da aviação?
1: Assim, uh, a questão da vontade, a vontade vem através dos incentivos, não é? os iniciativos económicos, e, e o que eu te posso dizer é que hoje em dia, se calhar, não existe muita vontade, porque os combustíveis sintéticos são, são muito mais caros do que se hoje um, um litro de gasolina sintética, esse litro custa provavelmente 4 ou 5 euros, ou mais. Não existe muita vontade neste momento de, de aplicar esses combustíveis sintéticos na... na onde for agora, a questão é como tudo, necessita de escala e hoje em dia não há escala nessa, nessa produção de combustíveis sintéticos não tem escala, como há 10 anos não tinha escala na, na energia solar e eólica e hoje já tens e hoje inclusivemente são mais baratas essas energias, essas formas de energia do que outras quaisquer. portanto é a forma mais barata de produzir energia portanto isso tem que ser com escala e a escala só se ganha ou com muito tempo de investimento na, na, na tecnologia, por, 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 quer por privados, quer por públicos, ou então quando se dá incentivo, que é o que, que é esse, o plano neste momento, uh, de, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos, de incentivar essas tecnologias ainda não maturas e de transformá-las em tecnologias. Uh, com escala e que são e que sejam comparáveis com, a, com as tecnologias que, que pretendem substituir. Há outra, há outra maneira de, uh, de fazer esta transição, que é, uh, enfim criar. Uh, tanto quando tu tens quando tu tens uma, um carro que consome uh, gasolina e a gasolina está a aumentar imenso, não é? Uh, há uns anos era um e meio euro por litro agora são dois portanto, quando existe os price signals, um, é muito mais fácil transitar para para outra alternativa né? portanto eu penso que vai ser vai ser por várias vias por investimento público privado price signals do, da alternativa ser, ficar cada vez mais cara vai ser por várias várias vias
0: uh, voltando ao, ao turismo espacial que fizemos aqui uma um contorno uh, ao tópico principal. Uh, agora, falando mais sobre a viagem do primeiro português ao espaço, Mário Ferreira, um, e toda a polémica que gerou, estima-se que ele tenha gasto uh, entre 200 a 500 mil euros pelo bilhete de ida e volta. Já estava... No início estava a dizer uh, a minha opinião sobre o bilhete de volta, porque presumo que ele não fosse lá ficar. Portanto, acho que é mais um marketing do que provavelmente outra coisa. Um, mas... Porquê é que achas, aliás, a razão, a razão de haver esta polémica é bastante fácil, é, é o sentimento que eu já te tinha falado em Portugal, uh, também já tinha dito anteriormente, uh, mas por que razão achas que demorou tanto tempo para um português ir ao espaço? Comparado a vários americanos, obviamente porque têm lá a estação espacial lá, mas porquê é que achas que demorou tanto para um português ir ao espaço?
1: Ora, Portugal é um país que tem 10 milhões de pessoas, uh, é um país relativamente pequeno, um país que não investe muito na, na, na indústria aeroespacial, é um país onde, onde forma poucos ou relativamente poucos engenheiros aeroespaciais, é um país que provavelmente as pessoas, os portugueses que estão interessados nesta área não se candidatam ou têm menos interesse sem candidatar-se a, a, a programas de, ou, ou preencher candidaturas de, de, para serem astronautas. E, portanto, as chances são muito pequenas para pessoas em Portugal, para pessoas que nascem em Portugal, de se tornarem astronautas. Pelo menos pela via que eu considero a via, a via institucional, através da ESA, da NASA, etc. Portanto, já existem poucos astronautas da ESA. Da Europa. Tens alguns astronautas italianos, franceses, alemães, até israelitas, já houve também. Mas, não exi... Mas, enfim, Portugal, sendo um país pequeno, as chances são muito menores. Portanto, teríamos que esperar mais tempo para, para calhar a chance a um português. A outra questão é que também nós temos, como eu falei há um, há, no início do, do, do podcast, não temos, um programa de, de, de de, não temos um programa de lançamento de astronautas para o espaço puramente europeu. Nós estamos dependentes de, 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 de cápsulas feitas nos Estados Unidos ou na Rússia. E, portanto, obviamente que as barreiras à entrada eram, eram muito grandes neste mercado para os portugueses. Agora, falando do, do primeiro astronauta, Uh, português. Isto é um uma, 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 um serviço que é, que é feito, que é deputado pela Blue Origin no, no, no Fulton New Shepard. Uh, e, enfim, se, se as pessoas estão dispostas a pagar por este serviço e se estão dispostas a a a, a Fazer, a realizar um sonho de, de, de infância porque não, não vejo mal nenhum nisso, o dinheiro é delas elas é que sabem fazer o dinheiro acho que acho que é uma, uma experiência deve ser uma experiência, eu, eu pessoalmente não o faria porque eu, eu tenho um problema de enjoo <risos> não, não, não o faria de certeza mas, mas percebo compreendo perfeitamente as pessoas que o querem fazer e que tenham gosto em fazer e se têm recursos para fazer, porque não
0: Achas que esta viagem aqui por me de um lado mais de bloquista bloco de esquerda, partido comunista achas que esta viagem uh, de Mário Ferreira alimenta a ideia de, dos partidos à extrema esquerda de um, os mais ricos têm um, os mais ri, uh, uh, alimentam a ideia que os mais ricos têm tanto dinheiro que não sabem o que fazer ao dinheiro em vez de ajudar os outros, um, decidem ir ao espaço?
1: Assim, essa questão não, não se coloca só em Portugal. Há muita gente nos Estados Unidos que não é a favor do programa espacial. Inclusivamente figuras bastante conhecidas como o Bernie Sanders e o Robert Reich.
0: Bernie Sanders também é de esquerda, não é?
1: Pronto, exato. Mas, é, mas não é um fenómeno que é só. Sim, é sim. O Bernie, o Bernie Sanders e o Robert Heidson são ambos de esquerda, não é? Uh, eles, eles falam uh, várias vezes contra o programa espacial e contra o investimento que a NASA fez na, na, no, no Commercial Crew Program, programa comercial de, de lançamento de pessoas para, o, para a International Space Station. Uh, é assim, eu... Como eu disse, eu sou... Eu sou... As pessoas têm os recursos para o fazerem e se ganharam esses recursos de forma legal e não andaram a fazer, enfim, uh, situações uh, duvidosas. Pronto, uh, exatamente. Eu não tenho, nada, não tenho nada a ver onde é que eles gastam o seu dinheiro, portanto, eu reitero o que digo. Acho que essa questão de, de não querer ajudar os outros, acho que o Estado já está é muito isso o estado essa essa esse, o papel solidário cabe ao estado uh, não cabe a obrigar a pessoas a fazer solidariedade há pessoas que o fazem acho muito bem mas uh, ninguém tem nada a ver com onde é que outras pessoas gastam dinheiro acho que vivemos numa sociedade livre e ninguém obriga ninguém a fazer ninguém obriga ninguém a gastar o dinheiro onde todos pensam que é melhor Uh, exceto o dinheiro dos impostos e, e é definido democraticamente uh, é assim agora se me perguntares já essa questão da uh, não sabem o é que é que vão fazer ao dinheiro já estão em exploração espacial isto tem benefícios, não é só ver o, o mal, o mal da, da, da questão eu acho que isto, o turismo espacial tem benefícios porque não se calhar a melhor maneira de falar disto é dar um exemplo. Quando começou os voos, quando se começou a usar aviões, não é? quando os primeiros aviões que apareceram, os primeiros aviões comerciais, nós vemos como é que eram os, os voos como é, e que tipo de, de classe é que utilizava esses voos. Não, é? não era a classe média ou baixa, certo. era a classe mais rica que avião é próprio carro o carro não era utilizado o automóvel não era utilizado pela classe mais baixa ou, ou, ou média pela igualmente Portanto, isto começa sempre este tipo de inovações e, e de, de experiências começam sempre uh, pelas classes mais altas que, que, que normalmente não são os retardatários das tecnologias eles gostam de estar na vanguarda da, da, da tecnologia e enfim, e, e, e isto depois vai o que é que pode vir a criar isto depois já é especulação o dinheiro que é gasto por estes senhores nestas, nestas aventuras uh, vai servir para a SpaceX para, para o Jeff Bezos desta vida uh, poderem investir eles próprios noutros serviços que são mais democratizados são mais uh, tem uma abrangência maior como, por exemplo, internet via satélite, como, por exemplo, hum, como, por exemplo desenvolvimento de tecnologias uh, de produção em microgravidade, que tem muitas vantagens em relação à produção em, em, aqui no, na Terra. A hum, tem, enfim, há, há, há várias. Há, podes produzir coisas em microgravidade, e não precisas te preocupar com, com certas. Questões que aqui na Terra tens de preocupar. Né? Outro, são processos, existem processos de produção de, de, de até de circuitos eletrónicos, etc., que é, o facto de estás em microgravidade é, permite ter um custo de produção mais baixo. Esse, tudo isso precisa de dinheiro para, para, para fazeres o research, para fazeres a investigação nessas tecnologias, e esse dinheiro pode vir a ser canalizado destes programas de turismo espacial um, o que antes de haver estes programas eram unicamente canalizados por investimento público pode não ser uh, às vezes pode não estar a par de novas tecnologias uh, e, e não ser tão rápido como um privado a fazer a alocação de capital, portanto eu acho que tem, tem benefícios esta questão de não podemos só ver os malefícios uh, nomeadamente ambientais e de desigualdade de, de, de classes, eu acho que tem benefícios e vai ter no futuro.
0: É, a forma como eu disse, como eu disse foi uma, obviamente foi uma provocação, não é? uh, Mas uh, os dois exemplos que deste, por exemplo, dos Estados Unidos são dois homens uh, muito vincadamente de esquerda assumir se como socialistas sendo que nos Estados Unidos dizer-se que é comunista ou o socialismo é caso um crime. Os Estados Unidos são, devem ser o país mais capitalista de... que existe, é o país mais capitalista que existe. E Bernie Sanders também tem, tem uns problemas que é, por exemplo, o mais recente, mais recente entre aspas, o mais recente foi o das vacinas, que queria que as empresas detentoras das patentes fossem obrigadas a libertar a patente para haver a criação mais rápida um, de vacinas, o que está absolutamente errado, mas, um, mas pronto, isso já são, já são outras histórias e também já é outro, outro tipo de debate um, mas é interessante que todos os, aqueles que são contra uh, a corrida espacial e o turismo espacial, tudo relacionado com o espaço sejam pessoas ligadas à esquerda e à extrema esquerda uh, acho, que é, acho que é um bom acho que é, de, deixa assim, não há é para se pensar porque por será que seja a esquerda que tem tantos problemas com as pessoas irem ao espaço. Acho que é um tema para deixar aqui no ar.
1: Sim, pode. Eu acho que tem a ver um pouco mais com, uh, com o custo. Eles se um custo de oportunidade social. Uh, este dinheiro poderia ser aplicado de outra maneira. Quando eles se Enfim, uh, para mim o maior custo de oportunidade social é o, custo, é o tabaco tabaco, é, enfim, é uma questão criativa, mas não só causa problemas de saúde às pessoas que o fumam e às pessoas melhoram, mas também hum, é um custo para a carteira dos fumadores. Eu acho que cada, acho que lutar, que cada um quer lutar as suas guerras uh, de uma maneira ou de outra, mas há coisas bem piores do que 250 mil euros que um, que um um empresário de navios no Douro decidiu gastar ou de 500 mil para fazer um saltinho de 10 minutos. Enfim, acho que não vem mal ao mundo isso. É preciso relativizar uh, também.
0: Verdade. Um, para, para terminar, e termino com a, com a minha última pergunta, um, neutralidade carbónica. Estávamos a falar há um bocado de alterações climáticas e... E, então damos a volta para o turismo espacial, mas voltando atrás as alterações climáticas. Uh, a União Europeia acho que pretende atingir a neutralidade carbónica, se não estou em erro em 2035, acho que é, acho que é o ano... 50, 50,
1: 2050. Ah, 2050,
0: 2050 é um, a dos carros aqui é, é em 2035, erro meu. Um, desde 2050 pretende atingir a neutralidade carbónica. Ainda faltam uns bons anos, uh, mas... Um, minha pergunta tem a ver com: achas que é possível atingir esta neutralidade carbónica uh, no espaço de 30 anos, uh, com, mesmo com a aviação uh, a usar estes. Estamos a voltar ao, ao tópico anterior. Uh, mesmo a aviação utilizando estes, estes combustíveis, os foguetões também utilizando estes combustíveis, uh, e não haver nenhuma, uh, nenhuma expectativa de mudarem tão, tão cedo? Sim.
1: Um... Portanto, falas da, da meta de 2050, não da
0: 35 para o veículo. Não é? Sim, sim, 2050, totalmente. neutralidade, total.
1: Exato. É preciso responder a esta pergunta de duas maneiras. Primeiro, a meta de 2050, 2050, como tu próprio disseste, é de neutralidade. Não quer dizer que tu acabas totalmente com as emissões.
0: Sim, a soma tem que ser zero.
1: Exato. Exatamente. Portanto, tens que arranjar mecanismos de compensação de emissões. Certo. Em 2018. E esses mecanismos uh, implicam, das duas uma, ou, ou, ou tens, os ecossistemas a, 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 tens alguns ecossistemas a, a providenciarem esse serviço de captura de carbono, ou então tens a própria tecnologia industrial de que captura esse carbono e o, e o sequestra alguns. Uh, portanto não, não, não quer dizer que tu precises exatamente de acabar com todas as emissões uh, ora, posto isto não quer dizer que uh, os aviões vão continuar a emitir CO2, eu, como eu disse ainda há bocado neste podcast uh, tu, vais, tu vais ter uma transição uh, 30 anos parece que não, mas é muito tempo vais ter uma transição uh, lenta, mas vais ter essa transição do, de, da forma como os combustíveis líquidos são produzidos. E a ideia é que tu, tu substituis a querosene, que é utilizada nos aviões, a gasolina refinada, aquela né? é gasolina mais pura, um, por combustíveis sintéticos, sintéticos produzidos através de energias renováveis. Ou através de algas. Também há, uh, isto é o que se sabe hoje, né? em 30 anos de desenvolvimento tecnológico. Sabe-se muito mais. Não sei o que é. Exato. Exato. Não sei o que é. Daqui a 15 anos, quanto mais de 30. Hum, portanto hum, essas tecnologias tem verificando que se podem ser comercializáveis a ideia é tu substituir o combustível hum, eu nem sequer me focava tanto na questão dos aviões há bem piores há bem piores o, o grande problema é, é neste momento o grande problema da, da, das emissões é Uh, agricultura tu, quando agricultura e junto à agricultura à pecuária também não é? uh, tu tens para produzir um quilo de carne uh, há emissões que não consegues evitar, que é o mesmo sistema digestivo da vaca, não, não consegues imitar, evitar certas emissões de CO2 e de metano e
0: essas
1: aí é que vão ser o essas que vão precisar de mais offset do que aviões. Eu acho que os aviões vais ter a tal questão da alteração do combustível, mas não vais... Enfim, vão competir com, com a agricultura para, para terem as suas emissões compensadas pelos, pelos agentes redutores de, de CO2, digamos assim. Portanto, aí é que está o desafio grande.
0: É, e pronto. Estas foram as minhas perguntas. Mais ou menos agradeço, Gonçalo, por teres aceito o convite para participar aqui no, no podcast. Uh, foi uma também. conversa, acho que foi uma conversa diferente, eu às vezes digo isto, mas esta foi mesmo uma conversa diferente de todas as outras que tive. Uh, também deve ser a conversa que eu percebo menos, não percebo grande coisa, mas disto ainda percebo menos tenho, tenho a grande coisa e já não percebo a grande coisa, e agora ainda percebo menos do que o percebi menos da grande coisa. Uh, portanto, um, foi uma conversa que gostei muito de ter e mais ou menos agradeço por teres aceito o meu convite. Um, para os restantes agora, espero que tenhas percebido agora um bocadinho mais que sim, sim. A... Agora, agora agora é um bocado mais uh, mas uh... mas